0: Moin moin und herzlich willkommen liebe Geschichtenerzählerinnen oder Erzähler. Thorsten hier mit einer neuen Folge von Dämmergrau. In dieser wende ich mich dem immer wiederkehrenden Thema zu Vorbereiten oder spontan leiten. Ich erzähle dir meine Erfahrung und wie ich damit umgehe. Dabei wünsche ich dir viel Spaß. Immer wieder höre oder lese ich über Debatten, ob ein Spielleiter oder Erzählerin sich auf die Spielsession vorbereiten soll und wenn ja, wie viel, oder ob die Session besser spontan geleitet werden soll. Im Laufe meiner Zeit als Rollenspielleiter habe ich für mich einen Mittelweg gefunden. Ich liebe die Vorbereitung, als auch, dass ich oft in meinen Runden sehr spontan sein muss. Vorweg möchte ich jedoch eines näher beleuchten, und zwar die Spontanität. Für mich ist die Kunst der Spontanität eine Mischung aus Erfahrung und Kreativität. Nicht nur im Rollenspiel, sondern in allen Bereichen des Lebens. Ich nutze meine Erfahrung, welche ich im Laufe meines Lebens gesammelt habe, und setze diese in einen neuen Blickwinkel. Ein kleines Beispiel. Pen -and Paper Rollenspiel wurde in den ersten Stunden mit Würfen gespielt. Irgendwann kam irgendeiner auf die Idee, statt Würfel etwas anderes zu nehmen. Ich vermute, dieser griff dabei auf seine Erfahrung zurück, überlegte, was er noch kennt und versuchte sich dann zum Beispiel an ein Kartenspiel. Darauf überlegte dieser sich eine Spielmechanik, wie anstelle von Würfeln Karten verwendet werden kann. Dieser griff also auf seine Erfahrung zurück, er hat neben Rollenspiel auch mal Karten gespielt und nutzte seine Kreativität, um eine neue Spielmechanik mit Karten zu etablieren. Wie setze ich dies im Rollenspiel um? Das möchte ich mit einem anderen Beispiel erläutern. Ich habe meine Gruppe auf irgendein Abenteuer gestürzt und diese bewegen sich nun in eine Richtung, mit welcher ich überhaupt nicht gerechnet habe, ja noch nicht einmal darüber nachgedacht hatte. In solchen Momenten greife ich unbewusst auf meine Erfahrung zurück und nutze meine Kreativität, um das Erfahrene, das Erlebte in dieser Szene einbringen zu können. Die Gruppe schlendert nicht durch das von mir erdachte Tunnelsystem, sondern befragen Obdachlose nach dem Weg. Sie wollen dabei auf ihre sozialen Fähigkeiten und Kenntnisse zurückgreifen, um andere Personen zu überreden. Nun habe ich mir in diesem Beispiel überhaupt keine Gedanken gemacht, wie die Obdachlosen reagieren und vor allem, ob es diese gibt. Anstelle meine Spielergruppe nun krampfhaft auf den Plotweg zurückzubringen und ihnen zu sagen, dass es weit und breit keine Obdachlosen oder andere Personen gibt, erinnere ich mich stattdessen an andere Erlebnisse. Erlebnisse, aus anderen Rollenspielrunden, Filmszenen, die dieser Szene ähnlich sind oder irgendwelche Geschichten, die ich mal gelesen hatte. Dann überlege ich mir die Relation der Bevölkerung und wie viele Obdachlosen es gibt, die nun in dieser Szene zu finden sein könnten. Und überlege ich mir, ob die Obdachlosen auch tatsächlich etwas Nützliches wissen können. Dies ist für mich einfach, denn ich wege lediglich ab, wie wahrscheinlich es ist, ob ein Obdachloser das Tunnelsystem kennt und dass die Spieler auch eben diesen, jenen treffen. Das Ganze unter der Prämisse, ich möchte, dass die Spieler vorankommen. Und so gehen die Spieler zwar nicht den Weg durch die Tunnel, in welche ich Fallen verbaut habe, sondern schlendern oben drüber und folgen der Beschreibung des Obdachlosen. Sie kommen also ebenso ans Ziel oder zur nächsten Etappe, als würden sie durch die Tunnel schleichen. Natürlich ist das ein anderes Erlebnis, die Spieler haben sich jedoch dazu entschieden. Im Übrigen kann ich die erdachten Fallen durch den Obdachlosen einfließen lassen, indem er zum Beispiel schildert, dass einer seiner Bekannten sich schwer verletzt hat und seither nicht mehr gesehen wurde. Die meisten meiner Spieler und Spielerinnen stehen total auf solche offenen Andeutungen. Die Kreativität ist meiner Meinung nach nichts anderes, als das bisher in meinem Leben erlernte in einem neuen Licht darzustellen mit einer anderen Sicht zu betrachten und in anderen Kombinationen zueinander zu bringen. Damit komme ich auf das eigentliche Thema zurück. Ist Vorbereitung besser als spontanes Leiten? Beides ist besser und ebenso schlecht. Viel wichtiger ist, was dir gefällt bzw. womit du besser klarkommst. Ich bin der Meinung, dass die Fähigkeit des Leitens einer Rollenspielrunde nicht davon abhängt, ob du spontan leitest oder dich lange vorbereitest oder etwas dazwischen. Als ich mit dem Hobby Pen and Paper angefangen hatte, sah meine Vorbereitung so aus, dass ich das gekaufte DSA-Abenteuer einmal durchgelesen habe. Später machte ich das schon nicht mehr, sondern kaufte es und habe es sofort gespielt. Und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. Heute bereite ich viel vor, weiß jedoch, dass ich während der Sitzung häufig spontan reagieren muss. Dass ich dabei teilweise mehrere Stunden investiere, stört mich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Das ist für mich ein großer Unterhaltungsteil. Dadurch habe ich auch viele Fähigkeiten neben dem Leiten und Erzählen von Rollenspielrunden gelernt. Ob es das Erstellen von Composings ist, animierte Videos oder Karten und Stadtpläne zeichnen. Ich konnte mich mehr und mehr in den Vorbereitungen entfalten, mich ausleben und, wie gesagt, das ist eine Art von Unterhaltung, die ich zusätzlich noch zu dem Leiten von Rollenspiel bekomme. Früher habe ich auch meine Plots sehr filigran und detailliert vorbereitet. Davon bin ich mittlerweile von abgekommen, da ich weiß, dass die Spielerrunde häufig andere Wege gehen als von mir erdacht. Wie sieht es nun in meiner Vorbereitung aus? Meist kenne ich die Charaktere der Spieler und Spielerinnen, doch das ist nicht notwendig. Ich überlege mir zuvor ein Thema, worum soll es in dem Plot oder der Kampagne gehen? Was ist die Grundstimmung? Und dann beginne ich mir aufzuschreiben was dafür alles relevant ist. NSCs, Schauplätze, Objekte und vieles weitere. Ich empfehle dir hierzu meine Podcast-Folgen 4, wie erstelle ich ein Plot, Folge 11, Kampagnenerstellung und Folge 15, wie baue ich eine Vampirdomäne auf. In diesen gehe ich detaillierter auf meine Vorgehensweise ein. Nachdem ich einiges vorbereitet habe und der Plot steht, beginnt die erste Spielsession. Und ich rechne fest damit, dass die Spielerrunde sich etwas völlig anderes einfallen lässt. Und genau darauf freue ich mich auch. Denn ich möchte ebenso viel Spaß beim Rollenspiel haben, wie die Spielerinnen und Spieler meiner Runde. Aus Sicht der Charaktere ist es doch spannend, wenn eine Überraschung auf einen zukommt. Etwas, womit keiner deiner Spieler gerechnet haben. Warum darf diese Freude nicht auch für uns Erzähler gelten? Ich traf einige Spielerinnen und Spieler, die sich davor gefürchtet haben, davor dass die Spieler etwas tun, womit nicht gerechnet wurde. Ich glaube, dass manches Mal die Erfolgserwartung und Versagensängste dafür eine Ursache sind. Das möchte ich etwas näher betrachten. Wenn ich will, dass meine Spielerrunde meines Sessions richtig toll finden, versuche ich ein Ziel zu erreichen, welches ich am Anfang noch gar nicht kenne. Ich weiß ja noch nicht genau, was die Spielerinnen und Spieler toll finden. Vielleicht wissen sie es selber auch noch nicht, weil sie das erste Mal Rollenspiel spielen. Also ist das meiner Meinung nach im Grunde nur ein blindes Vorangehen. Ein Ziel verfolgen, das weder ich noch die Spieler im Detail kennen. Wenn es mir wichtig ist, dass meine Spieler mich als Spielleiter richtig toll finden, dann stehe ich vor der ähnlichen Herausforderung. Was erwarten sie, was finden sie toll an einem Spielleiter, was finden sie eher schlecht oder kritisch. Die Menschen gehen unterschiedlich mit solchen Situationen um. Heute ist mir auch wichtig, dass die Spielerinnen und Spieler als auch ich selber Spaß haben. Nur ist mir nicht wichtig, ob ich für die Spielerrunde ein guter Spielleiter bin. Denn das weiß ich zu Anfang nicht. Ich habe meinen Spielleitstil für mich gefunden und wenn ich neue Spielerinnen und Spieler für meine Runden suche, erläutere ich ihnen diesen Stil so gut ich kann. Und wenn im Laufe des Spielens sich herausstellt, dass es nicht passt, ja, dann ist das so. Ich kann es nicht jedem recht machen, so wie die Spielerrunde es nicht allen Spielleitern recht machen kann. Genauso ist es, dass Gemälde einigen Menschen gefallen, anderen nicht. Als ich das für mich erkannt hatte, ging ich viel gelöster in die Spielsitzungen. Fehler geschehen und wenn es mal nicht gut läuft, schauen wir gemeinsam drauf, was die Ursache war. Nur ein schlechter Tag oder Unterschiede in den Erwartungen. Und wie gesagt, du kannst es nicht jedem recht machen. Mache es denjenigen recht, mit denen du Spaß hast, zusammen Zeit zu verbringen. Diese brauchen deine Patzer nicht zu verzeihen, denn sie wollen ja auch einfach nur Spaß mit dir als Erzähler haben. Anders sieht's natürlich aus, wenn du das Leiden nicht als Hobby machst, sondern als Dienstleistung. Doch das möchte ich in dieser Folge nicht tiefer beleuchten, für mich gilt es, dies als Hobby zu betrachten. Also scheue dich nicht für unvorbereitete Plots oder gar doof dargestellte NSCs. Frage, was deine Spielerinnen und Spieler nicht gefallen hat und prüfe für dich, ob du das ändern kannst und möchtest. Wenn nicht, dann schau, ob es Alternativen gibt. Doch bist du weder ein schlechter Mensch, noch ein schlechter Spielleiter oder Spielleiterin, nur weil es gerade den Spieler nicht gefallen hat, mit dem du spielst. Ich habe auch Spielerinnen und Spieler in meinen Runden gehabt, die mir gesagt hatten, dass sie keinen Spaß bei mir haben, dass sie meinen Stil nicht mögen. Ich habe aus Neugierde gefragt, was es genau ist, nur mich nicht geärgert, weil es nun mal so ist, dass es unterschiedliche Erwartungen und unterschiedliche Wünsche gibt. Genauso, wie du nicht mit jedem ein Bier in der Bar trinken würdest. Es gibt einige Menschen, mit denen verstehst du dich gleich auf Anhieb, auf den ersten Blick. Mit anderen wirst du nicht wirklich warm. Und genauso gibt es auch im Rollenspiel unterschiedliche Erwartungen und Einstellungen. Und wenn du die Möglichkeit hast, das im Vorfeld zu klären mit der Gruppe, ja dann hast du einen Jackpot. Vorbereitung soll für dich nicht ein Schutz sein, die Erwartung zu erfüllen, sondern dir das Leiten erleichtern. Die Vorbereitung kannst du auch mit einem Spickzettel aus der Schulzeit vergleichen. Ich habe mir damals bei einigen Prüfungen in den Fächern, in welchen ich mich nicht sicher fühlte, solche Spickzettel gemacht. Schlussendlich habe ich sie in der Prüfung nie verwendet. Nur das Schreiben solch eines Spickzettels und das Wissen, dass ich so etwas habe, das hat mir schon in vielen Fällen geholfen. Hinzu kommt, dass einige Menschen, dazu zähle ich mich auch, für sich besser lernen können, wenn sie das Thema in eigenen Worten niederschreiben. Das kann bei dir auch so sein. Indem du den Plot und NSCs mit eigenen Worten festhältst, kannst du dir den Inhalt vielleicht besser merken. Andererseits bleibt es auch nicht aus, dass du beim Leiten einiges an Spontanität gebrauchen kannst. Wie handhabe ich es heutzutage? Ich selber habe viel Spaß und Freude daran, ganze Domänen und Reiche aufzubauen. Ob es das Ausarbeiten einer Stadt inklusive Stadtplan ist oder die verworrenen Gänge eines Kers. Für mich beginnt das Rollenspiel schon in der Vorbereitung. Im Laufe der Zeit habe ich die Erfahrung gemacht, dass es mir leichter fällt, spontan auf die Aktionen und Reaktionen der Spielerrunde einzugehen, wenn ich im Vorfelde viel vorbereitet habe. Allerdings betrifft das lediglich das Setting, also den Ort, indem ich mit den Spielern gemeinsam spielen möchte. Genau darin investiere ich viel Zeit in der Vorbereitung, sprich die Gebäude, Objekte, NSCs und was sonst noch relevant sein könnte. Beim Plot sieht meine Vorbereitung etwas anders aus. Da ich viel Wert darauf lege, eine offene Welt anbieten zu können, ist mir auch bewusst, dass ein geradliniger Plot mit großer Wahrscheinlichkeit nicht funktioniert. Um jedoch besser darauf zu reagieren, hilft es eben mir, wenn ich in der Vorbereitung viel Zeit investiert habe. Die Spieler kommen auf die Idee, zum Beispiel einen Schmied aufzusuchen. Zu Zeiten, als ich fast nur spontan geleitet habe, zog ich mir in diesem Fall irgendeine Person aus dem Ärmel und versuche, dieser krampfhaft eine Lebendigkeit einflößen zu lassen. Heute habe ich entweder schon den Schmied nicht nur vorbereitet, sondern auch mit ein oder zwei weiteren NSCs verknüpft. Oder ich habe andere NSCs vorbereitet, welche noch nicht auf die Bühne getreten sind und die sinnvoll nun einen Schmied darstellen könnten. Daher schreibe ich auch viele NSCs auf, wenn auch nur die für den Plot relevantesten mehr als vier oder fünf Sätze bekommen. Und verschwendet sehe ich diese Mühen nicht. Wenn einige NSCs in dieser Runde oder in diesem Plot oder Kampagne nicht vorkommen, dann nutze ich sie eben für andere Runden oder für andere Kampagnen. Im Laufe meiner Spielleiterkarriere sind so viele NSCs zusammengekommen, die ich mehrfach in verschiedenen Runden verwendet habe oder Teile davon mit anderen wieder verknüpft hatte, wodurch ein neuer NSC entstanden ist. Nun weiß ich auch, wie viel Zeit das kostet und du vielleicht andere Aspekte deines Lebens mehr Prioritäten gegeben hast. Und hier noch einmal, ich bin der Meinung, dass eine gute Spielleitung sich nicht dadurch auszeichnet, wie gut sie vorbereitet oder wie spontan sie ist. Und falls du spontan irgendwelche NSCs benötigst, jeder meiner Patreon-Unterstützer hat Zugang zu allen bisher von mir erstellten NSCs und jeden Monat gibt es einen weiteren dazu. Auch wenn hierbei der Fokus auf Vampire liegt, so bietet auch jeder NSC Inspiration für andere Settings. Als Fazit möchte ich dir empfehlen, dich in den verschiedenen Möglichkeiten auszutesten und so dir deinen eigenen Weg finden. Vor allem nicht nur zu sehen, was dir mehr Spaß macht, sondern auch zu prüfen, wie Du das Leiden für Dich am besten mit Deinem Alltag in Einklang bringen kannst. Damit danke ich Dir herzlich fürs Zuhören. Und natürlich wünsche ich mir, Dir einige Ideen und weitere Inspirationen gegeben zu haben. Nimm aus meinem Podcast das mit, was Dir hilft – Weitere Informationen zu meinen Erfahrungen als Erzähler und Spielleiter findest du auf patreon.com slash sowie auf meiner Homepage www.demagrau.de Und wenn du Kurzgeschichten aus dem Rollenspieluniversum magst, findest du ebenfalls unterhaltsame Hörgeschichten auf der Homepage und Spotify unter dem Stichwort Demagraus Erzählstunde. Bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Leiten. Tschüss und ciao.